0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti HVG Extra Pszichológia szalonon. Én Szörnyi Krisztina vagyok, a szalonházi házigazdája. a HVG Extra Pszichológia magazin főszerkesztője. Ahogy már többször velünk tartó nézőink megszokhatták, kedvenc magazin témáinkat hozzuk a szalonunkba. Testi-lelki egészség, ez volt az őszi témánk. Reményeink szerint már a megújulásról, és a kilábalásról, a gyógyulásról szól egy része, de természetesen még mindig velünk van a vírus, úgyhogy mindenféle betegségről és hát az őszi immuneréssítésről is nyilvánvalóan kell beszélnünk. Azt gondolom, hogy minden nehéz helyzetben a legfontosabb az, hogy testi, és lelki egészségünket hogyan tudjuk biztosítani, úgyhogy ennek szenteljük a mai estét, hogy egy kicsit épüljünk, szépüljünk, nyugodjunk le, nyugodjunk meg, és szedjük össze az erőforrásainkat, erőtartalékainkat az év hátra levő részére. Ehhez két nagyszerű szerzőnket hívtam meg, Nográdi Csilla az egyikük, ő klinikai és mentálhigiéniás szatpszichológus, kiemelten foglalkozik az onkopszichológia kérdésével, és az álmok, amiről már korábban beszélgettünk vele, és a művészet sem állnak messze tőle. Másik vendégünk, remélem hamarosan itt lesznek mellettem az online térben. Szerbusz Csilla!
1: Sziasztok! És Beszélgető mert.
0: társul neked és nekünk, pedig harmat Lászlót kapcsoljuk be Stockholm, ő szintén pszichológus és a pszichoszomatika mellett a pozitív pszichológia, a well-being, a zene és az érzelmek különleges szerepe az életünkben, a kedvenc területeid, úgyhogy erről sokat szeretnénk majd tőled hallani. Szerbusz, Laci!
2: Szerbusztok! Jó kívánok
0: mindenkinek! Ahogy megszokhatták nézőink és hallgatóink, még ezt gyorsan elmondom, a kérdéseket, várjuk továbbra és az, egy, az adás ideje alatt tehát lehet folyamatosan kérdezni aktuálisan elhangzó témákról vagy olyat, amit már esetleg előre kigondoltak, kigondoltatok és igyekszünk a beszélgetés folyamán arra kanyarodni, hogy meg tudjuk válaszolni a kérdéseket ha valami kimarad, akkor azt az adás végén beszélgetés után pedig sorra veszük és igyekszünk mindegyikre választ találni. Vágjunk tehát belet Egészség téma azt hiszem nagyon szövevényes, pláne még így is, hogy két részre próbáltuk bontani, hogy van egy test és egy lelki oldala, hiszen az egész magazinon keresztül az összes szerző egyetértett abban, hogy ezek nagyon-nagyon szövevényes viszonyban vannak egymással és folyamatos oda-vissza hatással. Nézzünk egy, egy egyszerű belépőt, hogy mi is az egészség. Manapság, akkor gondolunk valakit, vagy magunkat egészségesnek, ha éppen nem fáj senk, semmink, vagy éppen csak egy pici fejfájás, azt már szinte nem is veszük betegségnek, és inkább az a betegség kezdeténél, vagy a betegség tüneteinek jelentkezésénél kezdünk el magunként betegnek gondolni. Ti mire mondjátok azt, vagy miről gondoljátok azt, hogy valaki egészséges, vagy mi az egészség fogalma a ti számotokra? Laci, bátran, nyugodtan.
2: Alapvetően ugye volt régen egy egy meghatározás, amit, amit, amit használtunk, hogy az egészség tulajdonképpen a betegségnek a hiánya. És... Hát ez a definíció, aztán sokan sokan úgy éreztük, hogy ez nem elégséges, és a WHO most jelenleg a következő definíciót használja, miszerint az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólétnek az állapota, és nem csupán a betegségnek a hiánya. És ez azért is fontos, mert erre a... Három dologra, a testre, a lélekre, illetve vagy pszichére és a szociális kapcsolatra érdemes egy rendszerben, mondjuk úgy, hogy egy dinamikus rendszerben tekinteni.
1: Ugyanis szoció, spirituális lények vagyunk, ez egy nagyon hosszú meghatározás, de itt gondolunk arra, hogy ugye a biológia, mint testi lények, mint, mint egy... egy vagy gyakorlatilag, vagy nem, mert az emberi faj az különálló, de ilyen szempontból, az ösztönök szempontjából nagyon hasonlatosak vagyunk az állatokhoz, hisz hasonló anyagból vagyunk, sőt, van amelyekkel ö, nagyon azonosak a gényeink is, gondolok itt mondjuk a csimpánzra, amivel 95%-ban azonosak vagyunk. És hát a, a spirituális, ö, szociális és ö, és pszichológiai lényekként gondolnunk kell arra, hogy a lelki életünk nagyon befolyásolja azt, hogy kik vagyunk, és az, ahogyan ebben az egész rendszerben a többi emberrel, a természettel együtt tudunk létezni, a spirituális lényekként is meghatároznak minket. Ezért... Együtt mozgunk, együtt változunk a természettel, ezért is nagyon aktuális most, hogy így ősszel, amikor a természet ilyen szép színeket ölt, és változunk, akkor egy kicsit megváltozunk belől is, a hangulatunk is, és ezek a kérdések, amelyeket feltettél a bevezetődben, hogy mi minden teszi jobbá az életünket, most egészségesebbé, egészebbé az életünket, azt most akkor lehet kérdezni, és kitárgyalhatjuk.
0: van testi egészséget még viszonylag jól körülírhatjuk, vagy jól tudjuk definiálni, hogyha nem fáj semmink, ha nincs szervi rendellenesség, de mit jelent a je- lelki jól lét? És aztán nyilván ugorjunk ezt a témába, hogy ez a lelki jól lét, vagy nem jól lét, hogyan hat a testi működésre? <laughs>
2: Tehát tulajdonképpen tovább bonthatjuk ezt a, ezt a négyes, ezt a négy faktort, amiről most beszélünk, és köszönöm, hogy behoztad a, a spiritualitást is ebbe a, ebbe a, a modellbe. Szóval a, a lelki egészségünk az, az lényegében a magatartásunkhoz kapcsolódik, az önmagunkkal szembeni békének a jele, tehát egy olyan állapot, hogy tulajdonképpen kiegyensúlyozottan tudunk létezni a világban. És a lelki egészséghez kapcsolódik még szintén bizonyos szempontból a mentális egészség is, ugye ami a tiszta és következetes gondolkozást jelenti, illetve... Beszélhetünk, ha még tovább gondolkozunk ezen az úton, akkor az emocionális egészségről, ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni mások érzelmeit, megérteni mások érzelmeit, empátiával lenni mások iránt, illetve megérteni a saját érzelmeinket. Fontos,
1: amit mondasz, Laci, mert azt tapasztaltam a praxisomban, hogy az emberek hajlamosak összekeverni a gondolataikat az érzéseikkel, és az érzéseiket az érzelmeikkel. Tehát ennek az elválasztása is egy pici gyakorlatot, meg, meg odafigyelést igényel, hogy vajon, mikor megkérdezek mondjuk egy, egy embert arról, hogy most, most hogy érzi magát, mit érez, akkor azt mondja, hogy hát azt érzem, hogy nagyon elmennék már valahova nyaralni, és akkor mondom, hogy oké, okay, ez egy gondolat, de milyen érzés lehet a mögött? Esetleg testi érzet, vagy, vagy lelki érzés. Hát akkor már összébe jut, hogy ja, lehet, hogy a kimerültség mit testi érzet, és a lelki elfáradás, vagy már a türelem végessége az, ami, ami lelkileg. Tehát ezeket érdemes elválasztani, tudni. Ugyanis úgy működnek a dolgok, hogy jön egy gondolat, mondjuk, és az mindig hoz magával valamilyen érzelmet. Vagy jön egy érzelem, és az hoz éppen magával egy gondolatot, de ezek párban járnak. És nagyon sok esetben, hogyha a lelki, mentális problémákról beszélünk, akkor épp ezeknek a gondolati esetleg torzításoknak, vagy a gondolatokból, megérkező érzelmi zavaroknak a, a problémájáról beszélünk egy-egy mentális zavar kapcsán. Teszem azt, nagyon ismertek a, a depressziós gondolati torzítások, mint mondjuk a mindent vagy semmit gondolkodás, vagy csak a negatívokat ismerem fel, ami, ami jobb kedvre derítene és pozitív, azt, azt egyszerűen nem veszem észre. Tehát tulajdonképpen ez a kognitív torzítások listája, az egyébként egy egy hosszabb lista, okozza azt, ezek a kognitív torzítások, hogy hogy rossz érzések kezdenek el kialakulni bennünk. És akkor fordítsuk meg, és nézzük, hogy például a pozitív pszichológia hogyan segít ezeken a rossz érzéseken, mert ez, ez egy zseniális dolog.
2: A kezembe tartok egy könyvet, a Barbara Fredricksonnak a pozitív érzelmek hatalma, amit az akadémiai kiadó adott késeben Elég sokat lehet olvasni, kutatásokról konkrétan, hogy mennyire fontosak az életünkben a pozitív érzelmek, illetve a pozitivitás. És ahogy Csilla, te is említetted, a a negatív érzelmek, ha negatív érzelmek uralkodnak el rajtunk, ami természetesen elkerülhetetlen, akkor egy beszűkült tudatállapotban kerülünk, alapvetően egyfajta realitás vesztés történik. Mit jelent pontosan ez? Ahogy te is mondod, van a valóságnak egyfajta torzítása, és nem vagyunk, vagy nem tudunk csatlakozni egyrészt pozitív érzelmekhez, pozitív látásmódhoz, és például nem vagyunk képesek arra egy ilyen helyzetbe, és ennek mondjuk egy szélsőséges esete lehet például a krízis helyzet, hogy például több szempontból rátekítsünk egy problémára, vagy egy picit kívül helyezkedjünk a problémán. Tehát ilyenkor ö, nagyon jó, ha például kapunk némi külső segítséget a, a tovább mozduláshoz. Ugyanakkor a pozitív érzelmek valóban hozzásegítenek ahhoz egyrészt, hogy, hogy testileg is egy picit helyrejöjjünk, lenyugodjunk, és hogy a gondolkozásunk is, hogy is mondjam, visszatérjen a, a realitáshoz, vagy egy tágabb perspektívába tudjunk, rátekinteni az adott problémánkra. Igen.
1: Ha csak például a legújabban felfedezett, a pszichológiáltal is felfedezett, és a buddhizmusból jött meditációra gondolunk, ami egy másik formában, az autogén tréning formájában már jelen volt a pszichoterápiában. gyakorlatilag teret adunk annak, hogy, hogy jöhessenek a, a mindennapi, keréken kívül más gondolatok is számunkra, azzal, hogy kiürítjük a gondolatainkat. Azzal indul, hogy relaxálunk, tehát megpróbálunk ellazítani testileg és lelkileg. Azután jön, hogy kiürítjük a, a nagy lábost, amit el is tele van a napi gondokkal. Azután jön, hogy feltöltjük ezeket pozitív gondolatokkal. Sok későbben elfeledkezünk arról, hogy, hogy töltődjünk, hogy, hogy pozitív gondolatokkal töltsük fel a lelkünket, az elménket. És vannak olyan, olyan már végletekig ismételgetett dolgok, hogy mozgás, sport, ezt szoktuk elsőként ajánlani a pacienseknek, hogyha mondjuk szorongással vagy depresszióval találkozunk, hogy mozogjanak, mert oda visszahatnak a dolgok. Tehát, hogyha én pozitív vagyok, akkor akarok mozogni, akarok táncolni, akarok kimenni a szabadba. De hogyha negatív vagyok, és ezt megteszem, akkor jönnek a jó érzések és a jó gondolatok. És hát ennek persze neurohormonális alapjai is vannak, de ezzel most nem mutatom a a kedves közönséget, de hogy, hogy... Bármelyik oldalról is közelítünk, kapcsolódjunk önmagunk pozitív aspektusaihoz, hogy ne egyfolytában a problémákkal legyünk elfoglalva. Ami nagyon jó, hogyha a problémákat folyamatosan megoldjuk, de időnként kapcsoljuk offra ezt a üzemmódot, és, és egy kicsit töltekezzünk. Töltekezzünk az erdővel, töltekezzünk a művészettel töltekezünk csak pusztán test, testi kellemetességekkel, mondjuk saunával, úszással, sporttal, mozgással, ezek, ezek meg tudják változtatni a negatív köröket, a negatív gondolatú köröket.
2: Nagyon egyetértek veled, Csilla, mert bár, bár nagyon érdekes az, hogy tudat, érdemes tudatába lenni annak, hogy egyébként az agyunk az evolúciós szempontból is tulajdonképpen a problémákra húzalozott. Én nagyon megdöbbentem, egy nagyon egyszerű feladat volt egy pszichológia könyve, grafika volt az egész, láttam mosolygó arcocskákat. És a mosolygó arcocskák között el volt rejtve egy, ami szomorú volt. A másodperc töredéke alatt észre lehetett venni. Fordítva volt egy csomó szomorú arc, és találd megközte a mosolygót. Hát több másodpercet, mire, mm-hmm. mire megtaláltam. Természetesen ez érthető bizonyos szempontból, hiszen ha veszély van, vagy ha probléma van, azt, azt észre kell vennünk, ez, ez bizonyára évezredek során segítette nekünk a, a túlélést. Ugyanakkor nagyon tudatosan meg kell azt tanulnunk, hogy hogyan tudjunk kapcsolódni a saját pozitív érzelmeinkhez, adott esetben nehéz helyzetekben is.
0: De nagyon kíváncsi vagyok, ha vannak, módszerek akár, vagy pár tippetek, mert azt gondolom, hogy a negatív élményeket, meg az érzéseket nem tudjuk, sőt nem is érdemes elkerülni, tehát a, a bánat, akár a fáradtság, vagy a veszteség élménye az óhatatlanul az életünk része, vagy az, ha le kell mondani valamiről, vagy netán meg kell harcolni valamiért, de mi, mi az, ami mondjuk egy jó érzelemkezelés kezeléshez vezethet, milyen Rutinokat tudunk akármi mi is bevezetni. Nagyon izgalmas különben, hogy, hogy az egészséggel kapcsolatban egyből az érzelmeknél Amik
1: <gül> Amit mondtál, hogy, hogy meg kell élni a negatív érzéseket is, sőt, abszolút, mert hogyha elnyomom és nem élem meg a, a, akár a vesztességeimet, vagy nem szembesülök azokkal a talán nehéz helyzetekkel, esetleg betegséggel, ami, ami az életnek természetes velejárója. akkor akkor gyakorlatilag rászokatom a lelkemet, hogy ne érezzen. Tehát a sok-sok elfolytás, a sok-sok kiszárítása az érzelmeknek ahhoz vezet, hogy a pozitív érzelmeket sem fogjuk tudni elérni sajátunkban. Persze ez nem azt jelenti, hogy lubiszkoljunk az azon vagy merüljünk el a krízisben nyakig, vagy fejtetően. Vagy a dühben.
0: Én vagy a dühben. Én azt tapasztalom, hogy rengeteg ember dühös, és egyre dühösebbek mostanában valahogy az emberek.
1: A düh az éppen egy ugyanolyan energia, mint a bármi más. Az agresszió, ha már az evolúciós Használt, a dolgoknak ö, hozta föl Laci, az evolúcióban az agresszió is csak egy energia. Annak a mederbe terelése, tehát az agresszív viselkedés az egy negatív dolog. Az agresszió energiájának a megfelelő mederbe terelése nagyon hasznos lehet. Én ö, ugye dolgozom ö, onkológiai betegekkel aminek az onkológiai betegségnek ö, szinte a fázisával hasonló fázisai vannak, és annak bizony része a harag megélése. Van, aki ezt elfogyja, de én akkor mindig változtam a páciens, hogy hogy élje meg a haragját, mert úgy fog tudni következő lépést tenni, és túljutni azonban egész helyzeten, amiben éppen van, tehát a következő fázisba jutni a feldolgozási. Tehát a harag például mi mindenre jó? Nagyon jó indító energia. nagyon jó a megküzdésben, a félelem ellen, nagyon szépen a félelem ellen lehet fordítani amikor arra van szükség, hogy oké, okay, most egy darabig így süllyedtem, leértem az aljára, akkor most álljunk föl, ehhez is nagyon jó energia, az az agresszió. Uh-huh. A túléléshez, az én védelemhez. Tehát az agresszió önmagában nem egy rossz energia, és a sportoláshoz például nagyon jól felhasználható. Vannak emberek, akik nem tudnak sport nélkül élni, én is sokáig ezek közé tartoztam, csak le lehet szokni róla, és... Covid az segített ebben, sajnos, de hogy, hogy a, a sport az például tökéletes arra, hogy az agre- akár verseny, versenyzés, verseny, uh-huh. nem feltétlenül a fizikai sport, ha valaki ezt nem tudja megengedni magának éppen az állapota miatt, akkor sok, vagy bármi olyan sport, amiben versenyezni tud. Nagyon jól használható az agresszió energiája. És hát persze vannak az agresszió kezelésre ö, megfelelő, Technikák, amelyek egy- egyedi, egyéni technikák, amelyek mindig az adott személynek az életébe illeszkednek bele.
2: Szerintem mit gondolsz? Akkor Én folytatnám egy picit a, a technikákkal, hogyan tudjuk megváltoztatni az érzelmeinket. Hogy én már, én már nagyon régóta foglalkozom a zene és az érzelmeknek a, a kapcsolatával. És hát az szinte már kösszei, hogy hogyha zenét hallgatunk, tulajdonképpen az néhány másodperc alatt át tudja formálni az életünket. A... Lehet, hogy az életünket, életünket is, is, de az biztos, hogy egy elszólás. És ha például rosszkedőek vagyunk, vagy. Éppen szeretnénk egy kicsit vidámabban érezni magunkat, vagy jobban érezni magunkat, akkor egy jó hogy bekapcsolunk, és akkor nagyon hamar rá tudunk hangolódni. Ez természetesen egy nagyon jó dolog, de ugyanakkor természetesen alkalmas arra is, hogy megszökjünk a, a, a fájdalmas Érzéseink elől, ahogy Csilla, te is mondtad, ami nem egy jó dolog, mert azért ezzel is szembesülnünk kell, mert egyébként elfogyjuk, nem dolgozunk vele, és ez további tüneteket vagy problémákat generálhat. Azért van Ami... olyan,
1: hogy el kell odáznunk a fájdalmat, mert éppen most pillanatnyilag nem tudjuk, mert tehát én az elfolytást vagy az elodázást nem feltétlenül öltöktől valónak tartom. Tehát van, amikor el kell halasztanunk, hogy most
2: később, amikor majd erősebbek Amikor tudunk vele dolgozni. Köszönöm mm-hmm. ezt, a, ezt a kiegészítést. Viszont én a pályámat nem pszichológusként, hanem énekzeneszakos tanárként kezdtem. És a Toldi gimnáziumba, már akkor is nagyon érdekelt a, a zene és a Tordi gimnáziumban csináltam egy kísérlet, hát kísérletet, inkább mondjuk úgy beszélgettem hallgatókkal, gimnazistákkal, és kérdeztem tőlük, hogy mondják meg nekem őszintén, hogy miért hallgatnak egyébként szomorú zenét. És akkor azt mondták, hogy azért, mert hogyha valami belső fájdalmuk van, vagy úgy érzik, hogy hogy valami negatív érzés uralkodik el rajtuk, akkor a zene segít abban, hogy mélyebbre menjenek ezek uh-huh. az érzésekbe. Tehát tulajdonképpen segíti az érzelmi feldolgozást, hogy utána aztán ezt valóban el tudják engedni. És ezt azóta sem felejtem el, hogy tínédzsereknek micsoda bölcsességük volt az érzelmi intelligenciával kapcsolatban, ha lehet így nevezni.
1: Igen. Abszolút. És segít megélni uh, dolgokat. Uh, gondolok itt arra, hogy mondjuk szerelmi bánatban szerelmes zenét hallgat az ember. Ha valaki az autóban ő és pörgős zenét hallgat, akkor ez kutatások is alattámasztjánk, hogy elkezd gyorsabban vezetni. Úgyhogy nagyon erős hatással van ránk a, a zene, és óvatosan kell bánni ilyen uh, helyzetekben, amikor a zenét háttérnek de uh, de hangulatgenerátornak használjuk, hogy hogy a hangos és nagyon pörgős zene a vezetésnél egy kicsit nehézé teszi a gázpedálon a lábunkat.
2: Ez ez abszolút így van, és nagyon sokat mesélték nekem is ismerőseim, kollégáim, hogy, hogy ez így van. Valószínűleg ennek lehet egy olyan oka is, hogy a szívritmusunk az egyébként szinkronizálódik a ritmusához, és éppen most az Upsalai Egyetemen kezdünk most ezzel kapcsolatban majd alapkutatásokat. Lehet, hogy nem tudjuk pontosan, de valószínűleg egy az egy arányba. Tehát ha mondjuk a zene mondjuk 120-as tempólyó, akkor valószínűleg a szívritmusunk is képes 120-ra, a pulzusunk is képes 120-ra felmenni, ami nyilvánvalóan egy fiziológiai örehozát, tehát egy, egy fiziológiai izgatottságot uh, hoz létre.
1: De ez ami? csodálatos, hogy egyez egybe a szívünkkel, nem a fejünkkel vagy a fülünkkel kapcsolódunk, hanem a szívünkkel kapcsolódunk a zenéhez. És tulajdonképpen én hiszem, hogy a művészet minden ágához kapcsolódunk a szívünkkel. Ez, ez egy kicsit ilyen romantikus elképzelés, de mindjárt be is bizonyítjátok, hogy ez fiziológiailag is így van.
2: Remélem.
0: <gül> És azt sem véletlenül mondjuk, ugye, hogy megdobban a szívem, ha meglátom, a szívem választottját, hiszen ugyan. az is egy ugyan vizuális élmény, vagy mondjuk testi e, leképeződése azonnal van, mi a helyzet a stresszel, amit viszonylag ritkán érzékelünk, úgyhogy most én konkrétan egy stressz helyzetben vagyok, hanem az egyből a testben jelez?
1: Uh-huh. Ha visszatéretek csak az előző gondolatra is erre, hogy összekapcsoljam. Ha a szívünkkel kapcsolódunk a művészethez, és esetleg a szívünkkel kapcsolódunk egy csomó mindenhez, akkor az életünk kapcsolódik rá. Tehát a teljes énünk és az életünk, a szívverésünk kapcsolódik rá arra a dologra, mondjuk egy stresszes helyzetre, és akkor érezném, hogy nagyon erősen megszalad az embernek a pulzusa, hogyha, hogyha valamilyen stresszes helyzetben vagyunk, most itt a szélsőséges stresszes helyzetben, de mondjuk a krónikus stressz az, az, az roppantul megviseli az emberi szervezetet, és akár fizikai. Komoly fizikai betegségekhez vezethet. Például a, a rák betegség kialakulásának is az egyik összetevője a krónikus stressz. Többek között sok minden más a egyetemben. Ennek azért nem csak életmódbeli összetevői vannak, tehát nem csak lelki és testi életmódbeli, hogy mondjuk mit teszem, dohányzom-e, alkoholt fogyasztok-e, mennyit stresszelek, hanem. Tudni kell, hogy ennek azért vannak környezeti tényezői és genetikai tényezői is. Így, így hadd ragadja meg az alkalmat, hogy itt is elmondjam, amit nagyon sokán elmondok, hogy, hogy nagyon nem szeretem azokat a kérdéseket, amikor megkérdezik egy egy daganatos betegtől, hogy mit rontottál el, vagy mit nem akarsz bevallani magadnak, vagy milyen rossz gondolatokkal generáltad ezt a betegséget. Ilyenkor felmegy a pumpa bennem, és a stressz összes tünetel kezd a testemben is felkelni, mert ezzel nagyon nem értek egyet magával a kérdéssel. Azért nem értek egyet, mert, mert ez a ez beteghibáztatás, ez az áldozathibáztatás tipikusan. Nem a, nem a puszta gondolatainkkal teremtjük meg a betegséget. A gondolatainkkal megteremtjük a, a, az életmódunkat, a döntéseinket, a döntéseink sorával megteremtjük a sorsunkat, vagy az életmódunkat. Ez, ez egyik összetevője. De az, hogy egy nagy egész részeiként élünk környezetszennyezésben, sugárterhelésben, genetikai problémák sorában, az azért nagyon nagyobb nyomalat van. És ha erre még rájön egy stressz, azt szokták mondani, hogy minimum egy évi krónikus stressz, és hogyha ilyet tud egy perc, és majdnem minden, minden páciens, mondom így, akivel én találkozom, mindenki el tudja mondani, hogy ez a minimum egy év, ez meg volt is, hogy hol. Családi körben, munkahelyi körben, blablabla, bla, bla, börtön, vagy olyan élet szakasz, ami olyan borzalmas volt, hogy, hogy ez a krónikus stressz gyakorlatilag aktiválta az összes többi tényezőt. De nem csupán a stressz okozza a rákod, és pszichoterápiával nem gyógyítható a rák. De nagyon ajánlatos a rák betegség megküzdéséhez az onkológus mellett a pszichológus segítsége is, mert fejünkben is érdemes rendet tenni. És ha még egy gondolat erejéig ugye visszatérhetünk a, a negatív, pozitív gondolatokra, hogy egy-egy ilyen krízis vagy trauma után van úgy, hogy az ember úgy érzi, hogy több, mint mielőtt mondjuk érte a betegség. És ezt nevezik poszttraumatikus növekedésnek. És ha, ha jól megfigyeljük az életünket, minden növekedés, minden fejlődés valamiféle krízisen keresztül vit. És bizony, volt már olyan onkológiai betege, nem is egy, akik azt mondták, hogy ha a sorsban lehet, bele lehetne avatkozni, akkor se adnák vissza az onkológiai betegséget, mert megtanította őket az élet új nézőpontjára arra nézőpontra, hogy a pozitív oldalt is észrevegyék, hogy az élet törékeny, és hogy jobban megbecsüljenek dolgokat, családot, szeretetet, az életnek
2: a dolgait. Ugye, Laci? Igen, Igen, ez ez, ez mindenképpen így van, tehát, hogy mindenképpen egy egy nagyobb trauma, meg krízis az, és ha ezzel sikerül megküzdenünk, akkor akkor az az egy nagyon nagy kincs lehet abból a szempontból, hogy hogy valóban megtanuljuk értékelni azt, ami körülöttünk van, hiszen annyi sok minden fontosnak gondolunk, de egy ilyen nagy krízis, trauma, betegség, hosszantartó tartó nehézség, az bizony rávilágíthat az életnek olyan értékeire, amit ha nem mondom azt, hogy nem vettünk észre, de mondjuk azt mondtuk, hogy ez természetes. Nem, semmi sem természetes, sőt, ha egy kicsit visszamegyek a mindfulness gondolkozáshoz, akkor valójában az élet, tehát úgymond személődve lenne jól élni, hogy amennyit csak lehet megélni és észrevenni belőle. De egy picit szeretnék még visszakanyarodni ebben a, ehhez a hibáztatáshoz, mert kezdtük a... a, a az az egészségnél és az egészségnek a meghatározásánál, és most egy picit rátértünk a betegségnek a fogalmára, és Egyébként, ha arról beszélünk, hogy pszichoszomatika, tehát, hogy hogyan kapcsolódik a test és a lélek, és hogy a, és hogy a léleknek a, a problémái, vagy a pszichének a problémái, vagy a terheltsége, legyen a stressz, ö, ö, emocionális probléma, az okozhat mondjuk testi ö, ö, betegségeket, akkor nagyon egyfajta, egyfajta lineáris összefüggésbe gondolkozunk. És... Azért nem lehet szerintem okokozati összefüggést keresni, mondjuk mondjuk nem lehet egy dologra rákérdezni annak kapcsolatban, most nem most mit folytattál el, vagy, 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 vagy mit adtál te hozzá a betegséghez, mert valójában itt, egy, itt egyfajta dinamizmusról van szó, egy dinamikus együttlétről, egy, egy, egy olyan... Ö, ö, Több faktoros dologról, ha csak mondjuk veszem az öröklést és a környezetet, amit Csilla már egyébként nagyon szépen leírt, hogy a környezet háros hatásai, de lehetnek genetikai faktorok, ami mondjuk egy egy betegség kialakulásában lehet. Szóval, hogy valahol ebben a, a, a környezetben valahogy megjelenik a betegség. És persze vannak faktorok, amelyek nagyon súlyozottak, tehát, Teljesen természetes az is, a kutatásokból látjuk azt, hogy ha valaki rendszeresen mozog, egészségesen táplálkozik, jó a társas támogatássága, ezek mind-mind egészségvédő faktorok lehetnek.
1: És az egészség az mulandó? Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt mondjuk, hogy az élet mulandó, a fiatalság az egészség mulandó, de közben vannak olyan 90 éves emberek is, akik, akik tökéletes egészségben élnek. És minek köszönhető vajon az, hogy, hogy az egyik ember ö, megbetegszik, a másik ember pedig hosszú egészséges életet él, teszem azt ugyanabban a családban. Most picikét visszautalnék a stresszre, mert arról nem beszéltünk, hogy a stressz az élet természetes velejárója. Még alvás közben is stresszelünk. Ö, ugye Seje János ö, nagy büszkeséggel Magyarországnak, ö, stresszkutató fejtette ki, hogy kétféle kétféle forrás, vagy stresszfélét fo, írt le. Az egyik az eustressz, az a jó stressz. A másik pedig a distressz, amelyik ilyen negatív hatást gyakorol ránk, hogy esetleg pszichoszomatikus zavarokhoz vezethet. A distressz az, amit nem jól tolerálunk. Az eustressz az, ami, ami doppingol minket, ami facilitál minket, ami előre visz minket. De mitől jó stressz, és mitől rossz stressz valami? Hát attól, hogy én hogy fogom föl. Tehát valóban van felelősségünk abban, hogy mit gondolunk a dolgokról. Itt is ugye, előjön az, amiről beszéltünk az elején, hogy hogyan kapcsolódom magamhoz, és hogyan kapcsolódom a világhoz. Az élet pozitív aspektusait is látom, vagy, vagy csak a negatív aspektusokat. Azt mondják, ez egy nagyon hungarikuma-pesszimizmus. Lehet ezen változtatni, és ha lehet, akkor hogyan? Laci, mesélj egy kicsit a pozitív pszichológia tekintetében. Nem akarom elvenni, Krista. A... Én örömmel
0: hallgatlak benne. Csak... Két lémám van, amit nem engednék el az előző pár percből, Az egyik a pszichoszomatika. Szerintem azt bontsuk ki egy kicsit, mert sokan sokfélét gondolunk, gondolnak róla, de hogy mi is ez tulajdonképpen, ez a fajta párbeszéd a test és lélek között, mert nekem az érzelmek elnyomása, kapcsán az elején, amikor Csilla beszéltél erről, akkor fölírtam ide magamnak, hogy valahol itt kezdődik az én értelmezésemben a pszichoszomatika, de javítsatok ki, ha nem, és tegyetek helyre bennünket, hogy mi is ez a párbeszéd a test és lélek között, ami ami akár testi tünetek nélkül, vagy később testi tünetekkel pszichoszomatikus tünetekként jelentkezik, és ezben összefüggésben a másik, ez a, ez a párbeszéd, amit a betegség kapcsán önmagunkkal folytathatunk, szerintem ez is egy nagyon-nagyon fontos, az az, hogy hogyan dekódoljuk a, a testi jeleinket, a tüneteinket, akár az érzéseink kapcsán, akár a gondolataink szintjén, hogyan tudjuk ezt egészségesen megtenni.
1: Arról, amit mondtál, hogy ott kezdődik a, talán a, a köztudatban a pszichoszomatika, hogy elnyomunk dolgokat a lelkünk mélyére, eltitkoljuk magunk elől, vagy, vagy egyszerűen ö, elfelejtjük, és akkor ez valahogyan visszaköszön a testben. Én azt gondolom, jóval előbb, tehát test és uh-huh. lélek egymás nélkül egyáltalán nem tud működni. Uh-huh. Nem is lehet elválasztani a testet, és a lélek. el lehet, de az most itt nem játszik. Uh-huh. Tehát a halál választ el minket, örök társunk a testünk, és a testünk és nagyon sok esetben lenyomatokat képez az életünkről, hisz kordozzuk egy életen át, tulajdonképpen a földi lét járműve, hogy ilyen buddhistásan fejezzen ki magam. Ez a mi járművünk, és nélkülünk semmire nem képes csak oszlani. tehát a lélek vigyáz a testre jó esetben. Uhum. A test pedig nagyon okosan jelez a lélek minden apró Tehát annyira áthatja egymást a kettő, hogy nagyon sok ember a testével azonosítja önmagát. De nem, nem a testünkkel vagyunk azonosak, hanem nagyon sok mindenek vagyunk, ahogy az elején kifejtett, hogy szociális, spirituális lények. Tehát ez mind, mind mi vagyunk, és bizony, a, a testünk, ez egy óriási felelősség, hogy vigyázzunk rá, de ő is vigyáz ránk. És itt például bejön az álom kapcsán, a, az álmok például nagyon szépen megmutatják a tudattalanunkban már meglévő mintázatokat, akár egy éppen alakuló ö, testi ö, történést szimbolikus formában. Most nem, azért mondom testi történésnek, mert nem feltétlenül betegsége. Itt, én gyűjtöttem rengeteg álmot, és a betegség jósló álmokat nagyon szépen fel lehet fedezni, de olyat is gyűjtöttem, amiben a, a, egy anyuka nem tudta még, hogy babát vár, és, és már az álom jelzett neki, hogy ott van benne egy magszat. Uh-huh. Tehát, hogy a test mindenféle formában próbál jelezni, és akkor történik meg a, pszichoszomatikus zavar, mert a pszichoszomatika önmagában nem egy negatívum, ez a kapcsolatra utaló kifejezés. A zavar akkor jelenik meg, amikor nem hallom meg a testem üzeneteit. Nem veszem észre. Már elhíztam, már rosszul érzem magam a bőrömben, már néha fulladok, már dagad a lábam, már heves szikberésem, van, de még mindig nem veszem észre, hogy a testem azért ordít, hogy változtassak. És néha nagyon szimbolikusan Páros szervek mutatnak rá, hogy párkapcsolati probléma. A szívem mutat rá, hogy szeretet, hogy érzelemmel kapcsolatos probléma. Vagy szeretet hiány, mint a, mint a cukorbetegség. Ugye az édes, a, a kedvességnek, a szeretetnek a hiány. Szóval így, így üzennek nekünk ezek a testi betegségek, de át is adom Laci, mert ő is rengeteg ilyet tud majd mondani.
2: Utána nézem, egy picit a pszichoszomatikus betegségeknek a felosztásának, és a, ugye az első szint az tulajdonképpen a konverziós tünetek, amikor valamiféle szimbolikus tünet megjelenik. Most hadd nagyon-nagyon egyszerű példát, például elkezd fájni a térdem, és ha ezt nézem, akkor mondjuk van egy olyan helyzet, amiben én nem tudok tovább lépni. Tehát ez például lehet egy de lehet egy Aztán lehetnek különböző funkcionális szindrómák, valamilyen módon például nem tudok eléggé koncentrálni, nem tudok odafigyelni dolgokra. Nyilván ez egyfajta belső emocionális nyomásra utalhat, és majd pedig jön a harmadik lépcső, amikor már tulajdonképpen szervi eltérések is jelentkeznek, amely visszavezethető nagy valószínűség szerint valami érzelmi, pszichés problémára, feldolgozatlan pszichés problémára, és akkor hát leírják az úgynevezett betegséget, amit egyébként még lehet bővíteni. Ugye az egyik nagyon gyakori pszichoszomatikus betegség az a magyar, magas vérnyomás, és ez ugye nagyon... A magyar,
0: magyar akartad mondani.
2: Teszünk? <Glal>
1: Igen, <glal> majdnem elszóltad, hogy ma- magyar, ma- magas magyar vérnyomás.
2: Nekem magyar Nekem jól mennek ezek az elszólások <glal> ezen az estén. Ugye ez egy tipikusabb magyar betegség is, igen, hmm. a magas vérnyomás. És e, akkor az anorexia nervóza, ami szintén ugye, egy, egy nagyon komoly e, problémákat okozó, ugye evészavarhoz evés kapcsolódó betegség, különböző bőrbetegségek, reuma, vastagbérgyulladás és nyombélfekély. Ugye éppen egy e, gastrointestinális betegséget hoztam fel a a cikkemben, amit a legutóbbi számban írtam a pszichoszomatikásról, a pszichoszomatikáról, és ebben e, szóval, nyilvánvalóan egy pszichoszomatikus betegség kezelésénél nem kerülhető meg az orvosi kezelés. Ugyanakkor sokkal hatékonyabb a kezelés, ha a másik oldalt, tehát a lelki oldalt is elkezdjük kezelni. Tehát például az autóként tréning, amikor ez a fiatalember elkezdte melegíteni. Ugye van egy ilyen gyakorlat ebben az antagén tréningben, amikor a hasunkat kezdjük el felmelegíteni, ez tulajdonképpen csökkentette a gyulladást, és már nem kellett neki görcsódókat szednie. Visszatérve a vérnyomásra, van egy nagyon izgalmas kérdés ennek kapcsán. Ugye egyrészt a stressz, másrészt a stresszhez kapcsolódó szorongás, az teljesen természetes módon emeli a vérnyomást, és... Egy idő után ez a vérnyomás ez visszaáll. De Barbara Fredrickson kutatásai rámutattak arra, hogy ha a negatív érzelmeinket sikerül felcserélni pozitív érzelmekre, akkor tulajdonképpen ez a vérnyomás egészen hamar rendeződni tud. Tehát magyarul a pozitív érzelmek hát adnak a számunkra egyfajta ellazulást, egyfajta úgy mondjuk hogy paraszimpatikus idegrendszert aktiválja, amit tulajdonképpen lenyugtatja a a szervezetünket, és hát természetes az, hogy a tartó stressz alatt, bőven egy évig tartó stressz alatt a szervezetünk megtanulja, hogy nekünk magas vérnyomás kell, tehát aztán egy idő után úgy maradunk. Nyilvánvalóan a magas vérnyomásnak lehet számos más oka, veseproblémától kezdve, számos organikus oka, de ha mind pszichoszomatikus betegség beszélünk róla, akkor az nagy mértékben összefügg azzal, hogy hogyan tudunk a negatív érzelmekkel, illetve a stresszel megküzdeni.
1: Igen, és erre például ugye tipjeink is lehetnek, hogy hogyan küzdjünk meg a negatív érzelmeinkkel, amellett, hogy ugye a mozgás az az megkerülhetetlen, az élet maga a mozgásról kell, hogy szóljon. Aki ülőmunkát végez, annak duplán, tehát nekünk, pszichológusoknak duplán kell ezzel foglalkozni. Én magam bőrén is tapasztalom, hogy a Covid óta bezártak a konditermek egy időben, nem tudtam eljárni. És teljesen más életminőség. Teljesen más életminőség. És, és ugye jön, itt jön be a, például a zene, a művészetek. Hogyan küzdjünk meg a összet? Tehát ezek, amikkel mi foglalkozunk, amivel Laci is, meg én is foglalkozunk, ezek mind, mind arról, arról tesznek tanúbizonyságot, hogy van mihez nyúljunk. Tehát az emberi, emberi kultúra csodálatos, és van mihez nyúljunk, hogy, hogy jó legyen az életünk, hogy, hogy boldogok legyünk, és magunktól várjuk a boldogulásunkat. nem ne mondjuk a házastársunktól, a párunktól, a családunktól, vagy, vagy, a, vagy a barátainktól, hanem mi magunk tegyünk minden áldott nap, ha csak egy pindurit is, de tegyünk a boldogságunkért.